0: Man zählt nicht einfach so, sondern man zählt die Sekunden. Also, wir haben jetzt beide, wenn wir auf die, beide auf die Webseite gehen, haben wir die Hoffnung, dass die das halbweg gleichzeitig gleich aktualisiert, unsere Zahlen. Hm. Und wir würden jetzt sagen, quasi 0, 1, 2, 3, 4, 4, 4. 5. Warte, wir machen, noch mal von, also 6, wir machen das gleich nochmal. So viel Verzögerung und nein. Ja, aber du hast das Prinzip verstanden, quasi. Und nur die, die eine Ziffer, weil wenn man dann 95, 96, 97 machen muss, ist es ein bisschen bescheuert.
1: Also bei, wie, wie bei dir ist jetzt gerade, ähm, also bei mir ist jetzt äh, 18.23 Uhr, ne ich bin, haben wir viel Verzögerung? <lacht>
0: Was ist noch nicht bei mir angekommen? <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Entbehrliches, Folge Nummer 74. Ich habe bei mir virtuell den Flo. Hallo Flo.
1: Hallo Flo und wir sind heute mal wieder virtuell, das ist ja
0: super ungewohnt. Ja, aber diesmal können wir uns auch ein bisschen sehen. Stimmt, das haben wir besser gemacht. Genau, auch wenn wir uns jetzt nur virtuell sehen, haben wir uns trotzdem gegenseitig Artikel mitgebracht und wir würden uns die gegenseitig vorstellen aus der Wikipedia.
1: Ich glaube, das ist eine hervorragende Idee.
0: Weißt du was, ich habe es vorhin schon ein bisschen gespoilert, aber ich habe Intros gesucht, wie man die machen könnte. Und ich habe da eine Vorlage gefunden mhm. und ich habe die jetzt quasi eins zu eins übernommen und habe sie adaptiert. Möchtest du sie hören?
1: Ich möchte es bitte hören, ja.
0: Okay. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen beim mein Podcast. Mein Name ist Florian und bei mir ist auch Florian. Wir helfen wissbegierigen und schlauen Köpfen, ihren Wissensdurst zu stillen, unterhalten zu werden und neue Insights zu erlangen. Und zwar ohne, dass man dafür einen Brockhaus bräuchte. Wow. Wie, hä? Sollen wir, okay. Sollen wir das jetzt für immer übernehmen? Also,
1: ganz ehrlich, ich finde es besser als unseren bisherigen Singsang. Ja, ich,
0: ich bin so ein bisschen unschlüssig. Vielleicht auch, weil ich weiß, wo es herkommt. Wieso? Es ist, so ein, ist so, ein, so ein Marketing-Ding. Wenn du jetzt hier für dein Unternehmen Dinge generieren willst, das, das ist der, der ursprüngliche Text davon.
1: Ist das so wie der Clubhouse-Bio-Generator, den es gab?
0: Ja, genau. So ungefähr stelle ich <lacht> mir das vor.
1: Ja, scheiße. Nee, ich finde es zwar ehrlich gut. Müssen wir nachher nochmal drüber sprechen.
0: Das könnte auch so ein Ding werden, dass man einfach im Internet schaut, Podcast-Begrüßung und jedes Mal so einen anderen Ratschlag nimmt und das dann jedes Mal adaptiert.
1: Hallo, Freunde. Willkommen.
0: Genau. Die Leute können ja sagen, können ja als Feedback geben, wie sie es finden. Wir haben auch anderes Feedback bekommen, nachdem wir uns beim letzten Mal so beklagt haben, ist diesmal auf jeden Fall viel Feedback gekommen.
1: Das stimmt. Und Anschiss auch per Mail. Anschiss? Oh ja. Wir, wir haben jemanden vergessen, Sticker zu schicken. Das habe ich vergessen.
0: Oh ja, das, das sollten wir auf jeden Fall nachholen. Aber unsere Hausjuristin hat sich gemeldet. Und zwar in der Folge 43 haben wir sie explizit angesprochen und sie hat es gehört. Also Folge 43 sie das Podcast-Maskottchen. Und zwar hattest du die Read-Methode vorgestellt und da hatten wir so ein paar Fragen gestellt und sie hat eine sehr interessante Anmerkung und zwar meint sie: Zum Schluss hat Flo noch gesagt, dass die Methode bei der Ceska-Mordserie angewandt wurde. Er wusste aber nicht, was das für eine Ermittlung war. Es macht es insgesamt nur noch schlimmer, das zu wissen. Aber die Ceska-Mordserie waren die NSU-Morde. Das hat sie uns geschrieben und zwar äh, erst hieß die hieß die Soko. Bosporos, und dann wurde sie in Cheska-Mordserie umbenannt, weil das die Tatwaffe war. Und später war dann erst klar, dass es die NSU-Mordserie war. Und das Schlimme ist, was sie jetzt noch hervorhebt, ist, dass die Verhörmethode, die Reed-Verhörmethode gegenüber den Zeugen angewandt wurde. Also die Leute, die dann eigentlich die Opfer waren. So, Das heißt, die Leute, die jahrelang zu Unrecht beschuldigt wurden, obwohl sie einfach Opfer von Nazis waren, um, Den wurde dann quasi in ewig langen Befragungen eingeredet, dass sie doch die Tat endlich zugeben sollen. So, Das ist ganz schön krass, oder?
1: Ja, d- das wusste ich natürlich, aber ähm, ich wollte mit der Tolle noch mal sprechen. <lacht> Nein, danke, äh, wie gesagt, fürs Aufklären. Äh, es war äh, cool, dass man das jetzt auch noch weiß. Aber die Folge wäre, glaube ich, echt noch düsterer dann ausgegangen. Ja, das äh, stimmt. Naja.
0: Aber positiv, anderes Hörerfeedback. Und zwar hat der Niklas uns gehört. Und zwar während seiner Operation. Und das ist das erste Mal, dass in Belliches während einer Operation gehört wurde. Das finde ich ja auch ganz schön.
1: Ist er damit im Ohr eingeschlafen oder ist er damit aufgewacht?
0: Naja, ich glaube, es war nur örtliche Betäubung und er hat gefragt, ob er währenddessen Musik oder Podcast hören darf. Und meinten sie, ja, na klar. Und ich... Ach, ich das will jetzt nicht ist, okay, das ist in die krass. Details gehen, aber er wurde, also was er hatte, möchte ich jetzt nicht erzählen, aber äh, er wurde quasi an seinem Körper operiert und ich glaube, er war da hellwach und hat dann da währenddessen Podcast gehört. Ich stelle mir vor, wie er plötzlich einfach anfängt zu lachen oder so.
1: Das ist auch das könnte, super weird. Auch... Hattest du schon mal eine OP mit einer örtlichen Betäubung, du selber?
0: Ja, mit einer örtlichen Betäubung? Ja, irgendwie Zahnarzt oder sowas. Nee, so richtig OP, wo dich jemand aufschneidet. Nee, das nicht. Okay.
1: Ich glaube, da wäre Lachen echt komisch.
0: Ja, ich, ich, ich stell's mir auch.
1: Aber generell sind wir auch, wir sind auch kein Podcast, wo man viel lacht. Also, das, das ist ja eh ich alles meistens traurig.
0: Das Lachen ist nur noch das Beste. Stell mir vor, die machen, die schneiden an dir rum und du erzählst dann auch noch irgendwas über so Rumschneiden an Menschen. Hit it, Joe! <Musik>
1: Was ich mir auch noch f- lustig vorstelle ist übrigens, wenn ähm, du während der OP den, den durchführenden Arzt dann fragst, ob er Sülzi das, das Podcast-Maskottchen kennt.
0: <lacht> ja, er zieht ja. es dann so aus der Schublade raus. Das ja. kleine Ding, was es uns mit Kindern irgendwie zeigt. Naja, sag mal Flo, was hast du mir heute mitgebracht?
1: Ich habe heute was dabei aus England und zwar aus der
0: Gesetzgebungsecke.
1: Mhm.
0: Oh, die Hausjuristin können wir gleich wieder grüßen.
1: Ja, das ist echt, also wenn sie sich damit jetzt auch noch auskennen, dann weiß ich echt nicht mehr weiter. Und zwar sind wir 1865, mhm. also schon ein bisschen länger her und ja, was hat man da in dem Zeitalter so für Probleme? Also man in den Städten ist natürlich irgendwie ein bisschen viel Dreck und so, aber die meisten Leute sind so ein bisschen zu Fuß unterwegs und ähm, oder halt mit, mit Pferden oder so oder mit kleinen so Schiebwagen oder so, aber... Es beginnt langsam, dass man mit Dampfwagen herumfahren kann. Also so quasi die ersten Schritte des Automobils. Mhm. Und es könnte sein, dass du sogar schon weißt, über was ich sprechen will, weil wir es, glaube ich, schon mal besprochen hatten. Und zwar ich weiß nicht, ich nicht den sogenannten Red Flag
0: Act. Oh, das habe ich schon mal gehört. Aber ich kann dir ehrlicherweise nicht sagen, nee, ich verbinde es mit noch nicht.
1: Also es gab Ähm, wie gesagt, beim Aufkommen der Dampfwagen dann zunehmend Probleme durch Unfälle.
0: Ich erinnere mich, ich erinnere mich, ja. Sehr schön.
1: (lacht) Es gab zunehmend Probleme mit Unfällen, weil natürlich die ganzen Dampfwagen da unkontrolliert durch die Straßen gerauscht sind. Ich meine, man muss sich das ja auch vorstellen, das ist eine Zeit vor der STVO oder wie auch immer das englische Pandor heißt.
0: Mhm.
1: Es gab jetzt nur keine Regeln und so und da musste man natürlich jetzt dann drauf reagieren. Und deswegen hat man dann gab es dann den sogenannten Red Flag Act, den ich eben gerade schon gesagt habe. Und der war dann dafür da, dass man bestimmt hat, dass also generell durften Dampfwägen außerhalb von Ortschaften bis zu 6 kmh fahren und innerhalb von Ortschaften nur 2 kmh um, umgerechnet.
0: Dass man überhaupt so langsam fahren kann.
1: Das ist jetzt schon gar nicht so schnell. ja, Aber trotzdem gab es noch eine zusätzliche Auflage, um quasi einen Dampfwagen innerhalb einer Stadt zu betreiben. Und zwar musste, und das besagte Red Flag Act, ein, es waren zwei Menschen erforderlich, die zusammen dieses Fahrzeug führen. Der eine sitzt am Steuer und der andere läuft vor dem Fahrzeug her und trägt eine rote Flagge vor sich im genügenden Abstand, um dann die anderen Fußgänger oder Verkehrsteilnehmer, wenn man jetzt schon so sagen will, zu warnen quasi, dass da jetzt hinter ihm ein Fahrzeug fährt. Mhm. Und das Faszinierende ist, also der, der, Du kannst dir ja irgendwie schon ein bisschen so vorstellen, dass der technische Fortschritt jetzt da nicht mehr so gegeben ist. Also außer, dass du noch vielleicht ein paar Lasten transportieren kannst, hast du eigentlich durch das Voranlaufen eines Fußgängers nicht mehr so den eigentlichen Vorteil durch die, sag ich jetzt mal, Motorisierung. Wenn
0: du da durch die Stadt cruist mit 2 kmh.
1: Cruisen, ja, das ist dann wirklich schon sehr, sehr langsam. Kennst du das noch, wenn früher in deinem, in deinem Heimatort die, die richtig coolen, äh, quasi so ganz langsam immer an der Eisdiele oder an der Kneipe vorbeigefahren sind mit ihrem aufgetunten Golf. <lacht> so stelle ich mir das dann mhm. vor. Nur dass, nur dass vorne dran noch jemand läuft mit so einer roten Flagge quasi dabei. Die ganze Regelung gab es von 1865, habe ich gerade schon gesagt, bis 1896, also über 30 Jahre. Und natürlich wurde das immer wieder... also die, die Anwendung ist natürlich über 30 Jahre. Du kannst ja ausrechnen, was da für ein technischer Fortschritt oder für eine Verbreitung von zunehmenden Maschinen in 30 Jahren dann passiert ist.
0: Irgendwann durften sie 8 km/h fahren?
1: Ja, dann später gab es dann mal 6 km/h innerorts und 12 km/h außerorts. Aber ähm, trotzdem musstest du natürlich auch irgendwann so. Wägen, also pferdebezogene Wägen, dann quasi mit der mit der roten Flagge voran kutschieren, was natürlich dann nochmal blöder war. Und in, im Zuge dessen habe ich übrigens gelernt, dass es auch Pferdebahnen gab. Also du kennst kennst du die normale Tram?
0: Also ja, also ich, ich kenne eine Tram, ja. Und
1: es gab auch mal eine ganze Zeit lang Trams, die von Pferden quasi betrieben wurden. Also oh, einfach ja. so gezogen. Es gab Schienen in der Straße und die wurden dann einfach. Das, ich weiß nicht, warum man das macht eigentlich, das ist super bescheuert. Warum habe ich,
0: hab ich dann Schienen, wenn ich ja eh schon ein Pferd vorspanne? Ich glaube, weil die Reibung deutlich geringer ist und dadurch ist es einfacher, dann kannst du mit weniger Pferden mehr Ware transportieren. Ich mag
1: das manchmal nicht, dass du immer so gut über Sachen nachdenkst. gleich. <lacht>
0: Um, Sorry, kommt nicht wieder vor.
1: Schön dabei ist übrigens, auch in der Schweiz nennt man das, und das fand ich wie, wie immer sehr charmant, ähm, heißt das dann die Rössli tram
0: Oh, sehr schön.
1: Die Schweizer, die haben das mit den Namen einfach drauf. Also die, das ist einfach schön. So, und jetzt gab es natürlich auch um diesen, diese Red Flag Sache, die wurde dann 1896 mal gestoppt. Man hat dann gesagt, so, das brauchen wir jetzt nicht mehr, weil mir irgendwie... Die, die Bevölkerung war dann irgendwann mal richtig dagegen, was halt auch als, als Fortschrittsbremser sozusagen halt wahrgenommen wurde. Mhm. Und es gab dann auch so ein bisschen so, wie sagt man das, so Verschwörungstheorien, die sich so ein bisschen nach dem eigentlichen Aufheben von dem Red Flag-Act drum gebildet haben. Also, man hat irgendwann mal, hat sich die Behauptung breit gemacht, dass die Pferde kutschen und Eisenbahnlobby. Mhm. Für diesen, für die überhaupt Einführung des des Red Flag Acts, ge, ge, ähm, wie sagt man das? Ja, halt für sich für die Umsetzung des Red Flag Acts eingesetzt haben. Ja. Also um einfach ihr eigenes Geschäftsmodell zu äh, weiterhin äh, bestehen zu lassen. Aber wenn man das vergleicht, also das haben sich dann Historiker angeschaut, im Vergleich dazu hatten die eigentlich noch gar keinen so großen Einfluss. Also der Einsatz von Pferdewagen war erst 1920 auf seinem Höchstpunkt. Mhm. Also das ist ja e- ewig viel später eigentlich. Ja. Und ähm, auch die Eisenbahnlobby hatte eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo der Act in, ähm, in, in Kraft getreten war, gar nicht so Probleme jetzt irgendwie, um, dass sie, die, dass sie sich da wirklich haben Sorgen machen müssen. Weil die Dampfwägen waren teuer, und problemanfällig und so. Deswegen ist es gar nicht so plausibel,
0: die Verschwörungstheorie. Die Frage, die ich mir stelle, wurde denn überhaupt die Unfallstatistik besser? nach der Einführung der Redflex. Also das war ja irgendwie die Begründung.
1: Das kann ich dir nicht sagen. Aber es gibt, Aber ja, auch, es gibt ja auch allerhand so andere ähm, Unfallvermeidungssachen mit irgendwie vorangebauten, so, Sch- so schneepflugartige Dinge, wo Leute in so ein Netz reinfallen. Kennst du das?
0: Das habe ich auch schon mal gesehen. Das ist großartig. Das ist
1: doch geil. Du wirst ja von so einem Typ umgesäbelt und fest in so eine mit Kissen oder was mit so einem Netz ausgepolsterte Baggerschaufel rein. Das ist einfach...
0: Ah ja, Okay. Aber ehrlicherweise wäre ich eigentlich doch lieber bei 2 kmh von einem Auto angefahren, als irgendwie von so einem Pferd totgetrampelt.
1: Ja, würde ich glaube ich auch werden wollen. Wobei, ich weiß nicht. Also 2 kmh, ich glaube auch, dass die Durchsetzung der 2 kmh eben dadurch gemacht wurde, dass da jemand voranlaufen musste.
0: Ja, okay, das kann sein, ja.
1: Naja, und dann gibt es noch auf jeden Fall die andere Verschwörung, dass Leute gesagt haben, die ähm, der Red Flag Act hätte jahrelang, also über 30 Jahre lang den Fortschritt in England behindert, mhm. was jetzt erstmal... Cool ist, oder halt die Verbreitung von Verbrennermotoren und überhaupt Motoren und sowas ähm, sehr lange zurückgehindert hat. Wenn man, wenn man das aber vergleicht mit Nachbarländern, zum Beispiel in Deutschland, dann kam da auch erst der technische Fortschritt oder die wirkliche Verbreitung von so ähm, ja, motorisierten Vehikeln erst ähm, acht Jahre vor England, äh, nach England so rum, obwohl es keinen so ein vergleichbares Gesetz gab. Also in Deutschland hatten wir die Regelung nicht. Und es ist trotzdem ja. nicht früher ähm, das motorisierte Vehikel
0: aufgekommen. Wenn die Autos dann übergesetzt haben von England mit, 6 km, mit 8 kmh aufs Schiff, dann rüber und dann haben sie sie bis nach Deutschland geschoben und dann sind sie 130 gefahren. oder?
1: Genau. <lacht> Durch den Tunnel, den es damals auch noch nicht gab. So. Genau, und jetzt jetzt habe ich ich hab noch eine zweite Sache dabei, weil das Thema mhm. ist jetzt, also ich finde es super witzig, mir vorzustellen, dass du dir so ein cooles Dampfgerät kaufst und dann freust du dich da und dann muss immer deine Frau oder, keine Ahnung, irgendwie dein Kumpel vor dir mit so einer roten Flagge herlaufen, das ist einfach so ein Gesetz, was man sich überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Ja. Aber im Zuge dessen, also gerade aus der Verschwörungsabteilung mit die Lobby und die, ähm, die Eisenbahnlobby und überhaupt hatten da ihre Finger im Spiel mit dem Gesetz, gibt's da noch so mhm. ein bisschen ein verwandtes Thema. Ich glaube, das ist aber ein bisschen bekannter und zwar ähm, geht es da um den großen amerikanischen Straßenbahnskandal.
0: Ich habe es mir vorhin schon gedacht, als du gesagt hast, dass da die Verschwörung gab und ich ich habe mich extra zurückgehalten, das nicht (lacht) zu sagen, weil ich mir gedacht habe, das kommt als nächstes. Großartig.
1: Sehr sehr gut. Also ich habe das jetzt äh, nochmal ein bisschen ähm, ausgearbeitet, beziehungsweise mir das alles nochmal so ein bisschen durchgelesen. Es ist halt wirklich, es ist großartig. Also wir sind da jetzt ähm, 1930 bis 1960 Mhm. und in den USA, nicht in England. Sagt ja, der Name große amerikanische Straßenbahnskandal eigentlich schon.
0: Ja, könnte man drauf schließen.
1: Könnten Ja, ja das ist manchmal auch irreführend. Und zwar gab es da gerade einen Managerwechsel bei GM. Nämlich ist da der Alfred P. Sloan sozusagen an die Macht gekommen. Und ja, wie der hat sich dann natürlich die Frage gestellt, wie kann ich jetzt mehrere oder mehr meiner bisher produzierten Busse und Autos und sonst was unter die Leute bringen oder beziehungsweise überhaupt verkaufen. Und er hat sich gedacht, ja, die Leute fahren alle ganz viel Straßenbahn und so und sind viel auf Schienenverkehr unterwegs. Und das ist eigentlich nicht so gut für meine Autoverkäufe oder für, wenn ich Verbrennermotoren herstelle auch, das ist irgendwie nicht so geil. ja Aber was machen wir man da jetzt?
0: Ich würde sagen, erstmal alles verbieten.
1: Ja, verbieten. Ganz so einfach ist es, nicht?
0: Nein, wie hat man es denn dann stattdessen gemacht?
1: <lacht> du spielst mir immer so schön den Ball zu. Wie macht man es dann? Ja, also man hatte dann eh schon diesen General Motors Konzern. Man ist jetzt mit Geld schon relativ gesegnet, aber man will ja immer noch mehr. Ja Aber mit, den, mit der Größe des Konzerns kommen natürlich auch Mittel. Und man hat sich jetzt überlegt, was ist eigentlich, wenn wir die Betreiberfirmen der Straßenbahnnetze in einzelnen F- äh, Städten aufkaufen.
0: Mhm.
1: Und wenn wir die gleich aufgekauft haben, dann machen wir die einfach gleich vier Wochen später einfach zu.
0: Weil hat sich nicht rentiert.
1: hat sich nicht gerechnet für uns. Haben wir Vorm Invest haben wir nicht abgeklärt, rentiert das Geschäft eigentlich, scheiß Start-up. Äh, gleich, gleich alles geschlossen. Ganz so einfach war es natürlich nett. Und zwar hat sich der Alfred P. Sloan dann ähm, in Vertretung für GM überlegt, wir kaufen jetzt ein ganz kleines Busunternehmen, Nämlich die National City Lines, in der dann ähm, noch andere Firmen mit einsteigen, nämlich Firestone, also der, der Reifenhersteller damals, oder gibt es auch, glaube ich, heute noch, und ähm, Standard Oil, auch so eine Firma, die halt alle mit Verbrennungsmotoren und ja, Autos oder Bussen oder sonst was ähm, äh, Profit machen. Die haben dann quasi großflächig und viel Geld in die National City Lines investiert, nachdem sie sie aufgekauft und neu formiert haben. Mhm. Und jetzt ist dann noch eine zweite, also das ist dann so für den, für den Nahverkehr quasi die, das Erschlagende gewesen. Und jetzt braucht man aber noch was ein bisschen für Überland. Nämlich, man hat dann auch noch Greyhound, also Greyhound Busse kennt man, glaube ich, auch heute noch, wenn man von einer großen Stadt A nach B ja. fahren möchte. Oder Yellow Coach gekauft, sodass man auch ein bisschen die Überlandsache dabei hat. Und im Endeffekt, was jetzt, wenn man jetzt mal 25 Jahre zusammenfasst, was jetzt passiert ist, hat die NCL, also die National City Lines, mehr als 100 elektronische Straßenbahnbetriebe aufgekauft. Also zu
0: 100. über
1: 100. Und diese dann wow. die Straßennetze dann geschlossen und dann mit Bussen quasi den öffentlichen Nahverkehr revolutioniert. Ich mache ähm, ja, hoch Gänsefüßchen mit den Händen. Mhm. Und Das hat dann echt viele, viele, viele Städte betroffen. Und zwar wurden insgesamt, also in solchen Städten wie L.A., New York, Detroit, Philadelphia, Oakland, ich könnte jetzt noch ein paar aufzählen, ähm, aber im Endeffekt wurden Straßenbahnnetze vorher, waren 37.000 und nach diesem ganzen Projekt, bis das 1950 dann mal aufgehört hat, waren nur noch 5.000 übrig. Also 32.000 Straßenbahnnetze geschlossen. Und das ist schon ein Plan, da kann man schon mal von so ein bisschen Verschwörung oder Kartell oder sonst was sprechen. Mhm. Also auf ganz den Markt oder beziehungsweise sehr viel gelenkt für die eigenen Interessen. Zum Glück gab es aber dann mal 1956 einen Richter, der die Stilllegung von Straßenbahnlinien untersagt hat. Also das hat dann quasi dem Spuk Mhm. wirklich mal ein Ende gemacht, aber es hat halt auch noch wirklich lang, lang, lang gedauert, bis dann neue Straßenbahnen wieder gebaut worden sind, weil ich meine, alles war ja da, also man hatte ja dann Busse, Überlandbusse, im im Stadtverkehr viele Busse und es gab aber dann natürlich keinen, der die Motivation hatte, die ganze Aktion jetzt nochmal umgekehrt zu machen. Also du hättest jetzt quasi in einer Stadt vielleicht einen Straßenbahnnetzbetreiber gründen müssen und dann neue Schienen verlegen, weil die das natürlich auch immer alles gleich äh, rausgerissen haben.
0: Vermutlich nur für die Umwelt, damit die Straße dann nicht mehr von den Schienen belastet wird.
1: Ja, das das ist auch so so furchtbar hässlich. Das ist wie diese äh, diese Windräder. Das stört einfach so. Das 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 geht einfach nicht.
0: Neben so einem Kohleabbaugebiet über Tage, diese Windräder, schlimm.
1: Rausgekommen ist das Ganze erst 1970, als sich ein Professor von der Harvard Law School damit befasst hat. Und ähm, zur Anklage gekommen ist es dann erst 1974. Ein US-Anwalt, der Bradford Snell, hat sich dann äh, mal quasi ein bisschen Sanktionen für Sanktionen für die für diesen Coup ausgesprochen. Mhm. Und es gab Strafen von 500 Dollar für je Firma, die beteiligt war und einen Dollar pro beteiligter
0: Person. Mhm. Krass. Warum für Personen einen Dollar?
1: Das ist fünf vor Privatinsolvenz, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, aber krass, dass das dann doch noch rausgekommen ist. und dass man Also, also eigentlich finde find ich es interessant, dass der Richter diesem Spuk ein Ende gesetzt hat, bevor das Ganze als Skandal aufgearbeitet wurde.
1: Du musst ja das Netz quasi auch erstmal aufdecken. Also du kannst die, du kannst quasi erkennen, dass die Entwicklung dahin geht dass immer mehr Straßenbahnlinien geschlossen werden und wenn du halt sagst, ja, ich fahre halt gerne Straßenbahn oder so oder das macht aus ähm, so und so ganz vielen Aspekten wahrscheinlich Sinn, eine Straßenbahn zu haben, dann kannst du das halt natürlich unterbinden, aber dass das so eine koordinierte Aktion ist, das ist gar nicht so leicht festzustellen, gerade mit diesen ganzen Verwebungen von Firmen, also ich habe mich beim beim Lesen überhaupt schon, ich sage jetzt mal schwer getan, ist jetzt übertrieben, aber man muss schon ein paar Mal lesen, bis man das versteht und das ist ja schon aufbereitet für mich, ich muss jetzt nur noch konsumieren. Ja. Und ab 1980 hat man dann angefangen, endlich mal wieder neue Straßenbahnen zu bauen. Aber es gibt halt auch Städte, also so Seattle hat dann mit in 84 wieder eine bekommen. Aber es gibt halt auch erst Städte, wo es in Detroit haben die erst 2017 wieder angefangen, Straßenbahnnetze zu bauen. Jo, da kann man mal sehen, wie es von 1936 bis 2017, also echt lang, lange Zeit, kann man Infrastruktur für, für ganz normale Menschen kaputt machen. Ja, spannend. Ja, krass. Ja, du kanntest heute, das glaube ich das erste Mal, dass ich zwei Themen mitbringe, die du beide, zumindest oberflächlich schon mal gehört hast.
0: Ja, die roten Flaggen hast du mir schon mal erzählt und äh, ich habe ja so eine Straßenbahnschienenaffinität. affinität Deswegen ist mir das schon mal untergekommen. Ich mag Züge, sagt der Borschi immer. Genau. An der Stelle grüße ich den Andi. <lacht>
1: Ja, also von mir war es das. Ähm, den ersten Artikel haben wir den Mahengi für 31% zu verdanken. Mhm. Dankeschön. Und danke Wikipedia, wie immer. Dankeschön. So, aber dann schauen wir doch mal, was du mir da mitgebracht hast heute.
0: Ja, bei mir wird es heute sehr royal, kann ich schon mal sagen. Ich habe auch zwei Artikel mitgebracht. Den einen Artikel habe ich mir herausgesucht, den wollte ich schon länger mal machen und der andere, der wurde uns in den letzten Tagen von so vielen Leuten an so vielen Stellen zugetragen und dann passen die auch noch so ein bisschen halbwegs zusammen, deswegen müssen die jetzt quasi beide zusammen raus. Dann weiß ich schon, wen du meinst. Genau, den ersten wirst du auf jeden Fall schon kennen und zwar geht es um die Prinz-Philipp-Bewegung. Den möchte ich gar nicht so unendlich ausführlich behandeln, aber ich habe ihn euch mitgebracht. Und zwar, der Prinz Philipp, Es ist der Mann von der Queen, der jetzt vor kurzem gestorben ist, ist glaube ich 99 Jahre alt geworden und es gibt ein Dorf auf der Insel Tenna, das ist im Südwestpazifik und die verehren den Prinz Philipp als Gottheit. Das ist ein bisschen skurril und die Frage ist, wie, wie kommt es dazu, dass sie das tun? Naja, es ist so ein, so ein Volk, das lebt, lebt so ein bisschen abgeschieden und es gab so ein Aufeinandertreffen von europäischen Siedlern mit der einheimischen Bevölkerung vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und die, naja, da kommen weiße Siedler dazu denen. Die sehen natürlich schon so ein bisschen komisch aus. Und die Siedler wurden wahrgenommen als, naja, höher entwickelte Kultur und ihnen wurden dann auch sehr schnell übersinnliche Kräfte nachgesagt. Und naja, wie kommt es? Naja, die haben so einen Mythos, dass es hellhäutige Naturgeister gibt. Und dann kamen die Siedler, die sind hellhäutig und mh, das passt da irgendwie da drauf. Und dann haben sich die die Mythen mit den Erfahrungen, die sie gemacht haben.
1: Das ist eigentlich super witzig, weil ich glaube, es gibt niemanden, der weißer ist als, als Philipp. <lacht> der ist schon ziemlich weißer Dude einfach.
0: Aber der war da noch nicht. Und zwar war das der John Fromm. Und der war Soldat und der ist da äh, auf die Insel gekommen und es gab halt die Berggeister. und der John Fromm wurde als Sohn des Berggeistes Karapanemum wahrgenommen und ja genau und deswegen äh, war das offensichtlich, dass der hier der Sohn davon dem ist, weil er ist hellhäutig und die haben irgendwie super Kräfte und dann hat sich das Volk sich von ihm führen lassen oder wollte sich wollte dass das dass das Volk wollte dass er sie dann zu einer besseren Zukunft führt und so ist das dann erstmal gewesen, dass die das einfach anerkennen, dass das irgendwie so ist, oder das heißt anerkennen, die haben das sich halt einfach so eingeredet und sind halt einfach davon überzeugt und lassen sich da auch nicht von abbringen, also du lässt dich nicht von irgendwelchen Leuten da dein Gott madig machen. Und dann war es in den 1950er, 90, Anfang 1960er Jahren so, dass eine zweite Bewegung ähm, auf den Plan getreten ist und die haben dann geglaubt, dass der Philipp, also der Prinz Philipp, der Bruder von dem John Frum ist, weil, ist halt so, Und das hat dann auch sehr gut in den Mythos gepasst, weil der Sohn des Berggeistes hat nämlich irgendwann mal die Insel verlassen, um jenseits des Meeres eine Frau zu finden. Und wenn natürlich jetzt jenseits des Meeres so ein weißer Dude die Königin heiratet, also die Königin wird ja wohl offensichtlich nur eine Gottheit heiraten, weil sie ist ja die Königin und deswegen waren die davon überzeugt das ist aber auch
1: cool, weil wenn du auf einer Insel wohnst und dann sagst du, jenseits des Meeres wird unsere Gottheit eine Frau heiraten, dann trifft das ungefähr auf ganz viele Menschen zu.
0: So richtig davon überzeugt waren sie dann aber, als das Königspaar 1974 die Insel besucht hat. Und dann haben die Inselbewohner den Prinzen in seiner weißen Marineuniform gesehen. <lacht> und
1: ich bin das, entschuldigung, entschuldigung aber das ist so geil das ist so geil wenn der das schon weiß ja dass der einfach da als Gottheit angesehen wird und dann sitzen die da im Buckingham Palace und sagen sie du Schatz wo fahren wir in den Sommer hin zum Urlaub hin und er sagt er, ja, lass auf diese Insel fahren weil da bin ich eh Gott da bin ich nicht, da ist der Kunde nicht nur König im Hotel sondern bin ich einfach Gott auf dieser fucking Insel das ist, sind sie da absichtlich hingefahren weiß man das
0: Ja, pass auf, es ist nicht ganz klar, wann er das so richtig wusste, dass das so ist. Aber mit 1974 war es dann um die Insel auf jeden Fall geschehen. Weil ihr König hat sie auch noch besucht. Und da waren dann dann 400 Leute aus diesem Stamm. Und die haben dann ihre Gottheit begrüßt. Und äh, der war dann noch freundlich und nett. Und egal, was der jetzt sagt, der ist auf jeden Fall hier unser Gott.
1: Ich ich finde es so geil.
0: Und das war 1974 und 1978 wurde der Philipp dann offiziell informiert, dass er deren Gott ist. Also, wenn der der Gott kommt, dann zählt es ihm vielleicht nicht gleich, sondern dann hat es noch so ein bisschen gebrodelt. Findest du?
1: Meinst du wirklich? Du kannst auf eine Insel fahren, die dich als Person, als Gottheit verehren und du merkst es nicht?
0: Ich weiß nicht, vielleicht waren sie so ein bisschen schüchtern und zurückhaltend.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, der wusste ganz genau, was er tut. Schlitzohr. Der hat es ganz genau gewusst.
0: Zumindest wurde er 1978 ganz hochoffiziell darüber informiert, dass er deren Gott ist. Und sie haben, der Stamm hat eine Bitte geäußert, und zwar hätten sie gern ein Foto von ihm. Und das finde ich jetzt eigentlich süß. Der Prinz Philipp hat dann auch tatsächlich ein Foto von sich an sie geschickt und hat noch Tonpfeifen beigelegt. Aha. Und die Inselbewohner haben sich darüber sehr gefreut, dass sie dieses Foto bekommen haben. Und als Dank haben die dann dem Philipp eine traditionelle Waffe zugeschickt, eine nal nal keule Und der Prinz Philipp hat sich sehr über diese Keule gefreut und hat dann ein Foto mit sich und dieser Waffe gemacht und hat das Foto dann auch wieder zurück an die geschickt. Und dieses Foto ist nicht offiziell veröffentlicht worden, sondern es ist exklusiv für diesen Stamm. Ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Es ist nicht im Wikipedia-Artikel verlinkt. Das, das gehört nur denen.
1: Ja, krasser Scheiß. Richtig krass. Dingen, ja. keine Ahnung, so eine normal, so normale Königshauspost ist halt irgendwie so, ja, du darfst dich jetzt hier ins goldene Buch der Stadt, keine Ahnung, von fucking Deggendorf eintragen. Und dann halt, ja, hier ist noch ein Prüf dabei, sie sind jetzt übrigens die Gottheit von
0: dieser Insel. Ich habe ja gesagt, bei mir wird es heute sehr royal. Der Prinz Philipp ist ja der Mann von der Queen und der würde von dieser Insel als Gottheit angesehen und dann gibt es noch so eine andere Insel, die auch sehr viel Wert auf, naja, sag ich mal, die Royals legt. Und zwar ist es die britische Insel. Und das ist mein zweiter Artikel. Und zwar geht es um die Operation London Bridge. Okay. Und die Operation London Bridge ist der Plan, der in Kraft tritt, wenn die Königin Elisabeth II. stirbt. Oha, okay. Ja. Und diese Royals-Sachen, wenn die sterben, da gibt es gibt so einen Typen, das ist der, weiß ich nicht der Wedding, das ist der der Todesplaner, für wenn irgendwelche Royals sterben und der hat auch damit geplant, aber wenn der Prinz Philipp stirbt, also er jetzt gestorben ist, dann ist auch so ein Plan wahr geworden, aber das ist natürlich nichts dagegen, wenn die amtierende Queen stirbt und die amtierende Queen hat am 21. April Geburtstag, wenn ich das richtig in meinem Kalender nachgeschaut habe, ist das morgen, wenn ihr die Folge am Veröffentlichungstag hört und zwar wird sie, sie ist jetzt 94 und wird dann 95 Jahre alt und die Queen die ist ja irgendwie auch unsterblich, weil ist ja auch sie die echte Gottheit.
1: Verschre- sag sowas nicht in der Aufnahme, ganz ehrlich Wer weiß, was in fünf Tagen alles passiert.
0: Ja und zwar wurde dieser Planoperation London Bridge 1960 entwickelt so, so seit, seitdem bereiten die sich auf den Tod von der Queen vor. Krass und du könntest jetzt dir denken, naja, 1960, das würde jetzt langsam mal fertig sein, der Plan. Weit gefehlt, dieser Plan wird mehrmals im Jahr überarbeitet. Und da wirkt aktiv mit die Königin und natürlich ihr Nachfolger. Der Nachfolger ist der Prinz Charles und der ist jetzt auch schon 72. So, Wenn die Königin stirbt, dann wird er der Nachfolger. Aber der kann ja nicht einfach nur so Nachfolger werden, wenn hier die heilige Queen stirbt. Da gibt es einen ganz konkreten Plan. Als erstes von dem Plan muss natürlich die Queen sterben und der Tod muss festgestellt werden. Und dann geht es an die Kommunikation. Und das darf, die erste Kommunikation darf nicht der Arzt vornehmen, auch nicht irgendwelche Verwandte, sondern es gibt einen Privatsekretär von der Queen, das ist der Sir Edward Young. Und das ist der allererste, der diese Nachricht verbreiten darf. Und das tut er, indem er den Premierminister anruft über das sichere Telefon und dann sagt er, London Bridge is down. Geil. Das ist das geheime Codewort. Wenn der Edward Young anruft und sagt, London Bridge is down zum Premierminister, dann tritt der ganze Plan in Kraft. Ich
1: frage mich, ob es da ein besseres, ein besseres Codewort hätte geben können. Weil was ist, wenn die London Bridge mal einstürzt und der, ruft, der muss dann anrufen?
0: Das ist nicht so schlimm, wie wenn die Queen stirbt. Aber Es könnte zu Verwechslungen kommen. London Bridge is down. Das Außenministerium tritt an einem geheimen und sicheren Ort in London zusammen und gibt die Informationen an Regierungen weiter. Und zwar einmal an die 15 Commonwealth-Staaten und dann an die Commonwealth of Nations, das sind ehemalige Kolonien und so weiter. Da werden als erstes die Regierungschefs informiert. Danach werden die Medien informiert. Und auch da gibt es äh, sehr genaue Pläne. Und zwar, es gibt die PA Media, das ist eine Presseagentur, und die wird informiert. Die kann die Information dann über den Ticker hauen. Die BBC hat so ein Radio Alert Transmission System. Darüber wird die BBC informiert. Und die kommerziellen Radiosender werden über so ein Infosystem, das die haben, benachrichtigt. Und wie werden sie benachrichtigt? Die kriegen die Anweisung, Inoffensive Music zu spielen, also harmlose Musik. Und sie sollen den Newsflash vorbereiten. BBC Two, also BBC 2, setzt ihr Programm aus und zeigt ab sofort BBC One. Und da ist jetzt die Deutsche und die Englische Wikipedia nicht so ganz eindeutig. Manche sagen auch BBC News. Also es gibt wohl diverse BBC-Sender, die dann alle dasselbe Programm zeigen. Und zwar gibt es voraufgezeichnete Porträts über die Queen. Die werden erstmal gezeigt. Und der aktuelle Moderator hat während den voraufgezeichneten Porträts die Zeit, sich umzuziehen. Und zwar zieht er schwarze Kleidung an. Und diese schwarze Kleidung liegt extra immer bereit. Das heißt, jeder Moderator, der da in dem Studio steht, hat immer in mehr oder weniger Griffweite schwarze Kleidung, damit er oder sie sich sehr schnell umziehen kann. Das ist in so einem
1: Glasding, wo man dann die Scheibe einschlagen muss. In case of Queen is down.
0: Und tatsächlich habe ich für, als der Prinz Philipp gestorben ist, so ein Video gesehen, da war so eine BBC-Moderatorin. Sie hatte irgendwie was Rosanes an. Dann kam irgendwie dieser Newsflash und dann hatte sie was Schwarzes an. So, Also das machen sie tatsächlich und äh, finde ich irgendwie, ja, es ist irgendwie ein bisschen übertrieben, aber ich finde es auch irgendwie ja. krass. Jetzt haben sich auch andere vorbereitet und laut dem Guardian ist es so, dass die Times Berichterstattung für elf Tage vorbereitet hat, wenn die Queen stirbt. Das ist schon mal vorproduziert. Und Sky News hat schon sehr oft geprobt, was sie tun, wenn die Queen stirbt. Damit es nicht ganz so pietätlos ist, sagen sie immer Mrs. Robinson.
1: Ja, okay. Hm.
0: So, aber du musst überlegen, diese Mediensache ist schon total durchchoreografiert. Und was wir jetzt da gerade erzählt haben, ist alles noch an dem Tag, an dem die Queen stirbt. So, jetzt die Queen ist tot, lang lebe der König. Sofort nach ihrem Tod wird die Erbfolge durchlaufen. Und der Prinz Charles in dem Fall würde jetzt der neue Monarch werden. Und das gilt auch sofort, obwohl er noch nicht offiziell gekrönt wurde. So, das passiert einfach automatisch. Und der neue König muss sich dann ganz schnell einen neuen Namen ausdenken, weil die die Queen ist einfach nur die Queen Elizabeth. Die hat keinen Nachnamen. So, Das ist einfach ihr Name. Und der Prinz Charles muss sich dann seinen Königsnamen ausdenken. Seine erste Amtshandlung muss sein, dass er dann eine Tour durchs Vereinigte Königreich macht. So, das ist wichtig. Und Jetzt haben wir ja so ganz viel Shishi draußen rum und Medien und so. Aber das Ganze muss jetzt auch nochmal so richtig, richtig offiziell bekannt gemacht werden. Und dazu geht ein Diener her und der setzt eine Todesanzeige, die schwarz umrahmt ist, an den Buckingham Palace. Die wird da ausgehängt, damit das auch jeder offiziell nachgucken kann, ob das jetzt so richtig stimmt. Und natürlich auch die Webseite wird aktualisiert, damit man Bescheid weiß. Ich frage mich, ob die da so einen Staging-Server haben, den sie dann einfach schon mal irgendwie umswitchen. Oder, also da wird ja keiner mehr panisch anfangen, irgendwelche Sachen zu editieren. An allen Regierungsgebäuden wird sofort auf Halbmaß geflaggt und das Parlament wird einberufen, und zwar, wenn möglich, innerhalb von Stunden. Also wir sind immer noch am ersten Tag. Das ist äh, alles super wichtig. Mhm. Am Tag danach tritt der Thronbesteigungsrat zusammen, und der proklamiert den neuen Monarchen und das Parlament trifft sich an dem Abend, also am Abend des zweiten Todestages äh, des ersten Todestages und schwört dem neuen Monarchen die Treue. Und jetzt kann es natürlich sein, dass die Queen irgendwo gestorben ist, also die kann im Buckingham Palace gestorben sein, die kann irgendwie naja, einkaufen wird sie nicht gehen, aber sie kann dann auf ihrem Land sitzt oder auf irgendeiner Flugreise oder so gestorben sein, die kann ja überall sterben. Und auch Dafür gibt es ganz genaue Anweisungen. Also für diverse Orte haben sie sich konkrete Konzepte überlegt, wie die Leiche dann transportiert wird. Mit dem Flugzeug, mit dem Zug, mit dem Auto wird getragen. Alles ist vorstellbar. Das Ziel ist der Thronraum des Buckingham Palace. Da wird sie dann äh, erstmal hinverbracht. Und vier Tage nach ihrem Tod zieht sie um in die Westminster Hall. Und die Beerdigung findet dann genau neun Tage nach dem Tod statt. Und zwar in der Westminster Abbey und begraben wird sie dann in der St. George Chapel im Windsor Castle. So, und dann ist sie unter Tage gebracht, der neue König ist irgendwie auf seiner Tour durch United Kingdom und äh, die Königin ist tot, lang lebe der König. Ja. Hast du dich auch schon so gut auf deinen Tod vorbereitet? Nein.
1: Flaggen auf Halbmast sind äh, immer, aber das ist was anderes. Da habe ich tatsächlich ein bisschen drauf gewartet auf den Punkt, dass die Flaggen auf Halbmast gesetzt werden oder so. Das ist auch so, das ist so, das, so ein bisschen das graue, der graue Rauch aus dem Balkon, aus dem Kamin oder so.
0: Es gibt noch weitere Regelungen und Planungen für andere Länder. Also äh, Australien macht Dinge und so weiter. Das habe ich jetzt nicht weiter rausgesucht. Die übertreiben es nicht ganz so hart, aber auch da gibt es Regelungen, was passiert, wenn die Queen stirbt.
1: Ja, ich meine, das, ich mein, das ist halt für die ungefähr die wichtigste repräsentative Figur, die es überhaupt gibt. So. Also ich weiß, ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, was passiert, wenn der Bundespräsident stirbt.
0: Das ist eine gute Frage.
1: Da gibt es bestimmt auch ein Protokoll, ähm, aber die Queen ist
0: zumindest eine repräsentative. Na gut, Bundespräsident. Ja, ich nehme alles zurück. Den ganzen Ablaufplan haben wir dem oder der Andy Brundt zu verdanken und zwar mit 87%. Prozent. Vielen lieben Dank. Wow, ja, cool, danke. Wie planen wir jetzt dann, wie, wie würde man einen Podcast beerdigen, frage ich mich? <lacht> Einfach plötzlich aufhören.
1: Einfach die, die Hosting-Kosten nicht mehr zahlen, hoffen, dass archive.org in 100 Jahren immer noch die Episoden hat. Hörer auf Halbmast.
0: Ja, guter Plan. Hörer auf, man darf nur mit einem Ohr, den anderen Stecki muss man rausmachen, wenn man dann die Folgen nochmal hört.
1: Ja, vor allen Dingen, was wäre der Codename? Ja, Studio Link ist down?
0: Ja, Sülzi, das Podcast-Maskottchen äh, ist traurig, ja. so ein trauriges Sülzi.
1: Irgendwann müssen wir mal jemanden fragen, ob das mal jemand malen kann oder so.
0: Ja, genau. Ja, dann äh, bedanke ich mich nochmal bei dir für deine Danke TV. dir auch. Und ich bedanke mich bei den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und fürs fleißige mhm. Feedback-Schicken. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Und bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.